0: Du får aldrig slut på möjligheter med tradingmäklaren IG. Upptäck deras turbovaranter Turbo24, där du kan gå lång eller kort på aktier såsom Apple, Amazon och Tesla med flexibel hävstång. Handla med ett ISK-konto, kortagefritt, på positioner över 100 euro, på ig.com eller direkt i appen. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Analyspodden från dagens Industri. Hej alla
1: och varmt välkomna till Analyspodden. och Det är ju DIs analysredaktions veckoliga försök att bringa lite ordning i vad som har hänt på marknaderna och kanske också blicka lite framåt. Eller hur Johan Wendel? Det är du och jag som ska göra det här idag. Ja men precis, jag tycker du sammanfattar det väl. Här. Något sånt ska vi försöka göra. Får se hur vi lyckas. Just det. Ordnings, ordningsmaterial då, det är fredag den 3 december. Du heter Johan Wendel har vi redan sagt, jag heter Victor Munkhammar och då kör vi igång. Ska vi börja med de viktigaste grejerna på börsen som ju är din hemmaplan så kan jag prata lite makro sen och sen kan vi spekulera fritt mot slutet kanske. Låter det bra? Det låter som en bra ordning. Just det, och då är det väl eh, dagens eh, grej som vi kanske får börja med när det gäller börsen. Att eh, budet på Sobi eh, har fallit. Du har precis skrivit en text om det, tror jag.
2: Ja, nämen precis. Eh, budet på Sobi har fallit. Länge lever Sobi. Eh, hoppas vi såklart på då. Men det är ju då eh, GC och Advent som har dragit tillbaka sitt bud här nu. Efter att ha förlängt där flera gånger, då acceptperioden, för man har ju inte lyckats få in 90% eller mer. Och det här innebär då alltså att de som har accepterat att jag ja in sina aktier i erbjudandet får tillbaka sina aktier.
1: Och... Med en lägre prislapp. Exakt, till en betydligt lägre prislapp. 25, 25 procent i va? Ja, så den svir ju inte
2: får man nog tänka sig. Och det här är ju ganska pinsamt för investerare som är ju storägare i Sobi och som har packat ja till budet och som äger 35 procent av aktierna. De har inte lyckats slå sig igenom det här. enligt våra, Det som vi har rapporterat i är, är ju att den som har satt käppar i hjulet för det här är AstraZeneca som äger drygt 8% av aktierna i Subbi. Sen en affär som annonserades 2018 och slutfördes 2019 där Subbi bland annat köpte USA rättigheterna till ett RS-virusläkemedel som heter Synagis och där de även bland annat fick eh, rätt till 50% av vinsten från, eh, i USA från en potentiell synergisuppföljare. Med det här eh, Nirsevimab tror jag att den har följt
1: inspirerande. Så alltså, de här na- namnen i, i läkemedelsbranschen, jag kommer aldrig klara av någonting där. Men det som är pikant här är att Investor sitter och dealar med sig själv. Högra handen lyder inte av vänstra eller tvärtom om de ska säga. Därför att Investor är ju har ju ordförandeposten i Astra och är en stor ägare. Precis, den
2: andra handeln vet inte vad den andra gör. Som det var en hula bandula låt i gång i tiden. I alla fall, till ämnet åter, som du, som du är inne på Investor i Doffia, femte största ägare i Astra och största överlägset största ägare i Subi. Och Astra här, då, enligt våra uppgifter som vi har rapporterat om, är att Astra är intresserad av ett par läkemedel i Subis portfölj. Bland annat vår uppföljaren till Synagis, eh, där Zubi då har rätt till 50% av framtida eventuella USA-vinster från det. Och det är det man vill komma åt då då. Och det som har ställt in i, i, i det här är bland annat den lika behandlingsprincipen som finns för alla aktieägare när det finns ett eh, bud på ett bolag. Man kan, man kan liksom inte ge specialdeals till olika ägare hit och dit. Det som är fördelen nu då, är ju att när det här budet har fallit det öppnar ju möjligheten för Astra och Subi att komma överens. Göra en deal här om nu Astra vill det. För det, det var ju liksom inte igår Astra fick de här Subi-aktierna och gjorde den här affären. utan Det här har ju funnits ett tag nu så att Astra kanske borde ha gjort den här dealen tidigare då, och de verkligen ville ha de här grejerna. Så det öppnar ju för det. Men då blir ju liksom följdfrågan. Hur påverkar det? Det, på Sobi? det befintliga värdet på Subi. Ja, är det fortfarande värt 125 kronor per aktie? Ja. Man kan ju bara... Det här då potentiella läkemedlet här som Astra är intresserad av och den här uppföljningen då till Synagis. Man kan ju bara kolla här att Subi har ju USA-rätigheterna till Synagis och de drog in 2,7 miljarder kronor på det i fjol, i intäkter. Det är kanske är en indikation på vad det här då rimab är värt. Men helt klart så är det här att allt annat lika är ju här en liksom våttfilter av aktien, eftersom andra potentiella hyrare kommer titta på det här. Bara, nej, vi vill inte, så länge den situationen inte är löst så tittar vi inte på det och så vidare.
1: Det är ju som att investor får städa upp här helt enkelt.
2: Ja, och sen så blir det ju här liksom, det blir lite demoraliserande kanske för, för ägare, de som är verksamma i bolaget och så vidare. Mm. Och, och det jag skriver i den här texten bara är ju att. Jag tycker att det Investor borde göra nu är att byta ut vd för Subi, Guido Elkers, som har varit där sedan maj 2017. Aktierna har avancerat strax under 30 procent sedan han tillträdde. Det är klart sämre än OMXSP, SPI, Stockholms bärsens index. Han har gjort en massa förvärv och partnerskap som inte riktigt har burit den frukten som man har hoppats på. Och De har vänt från nettokassa till en nettoskuld på. Nu tror jag nettoskulden ligger på ungefär 11 miljoner kronor på eh, den senaste rapporten. Det är liksom inte tillräckligt bra. Plus att han då skulle stanna kvar eh, som vd i det här... Eh, Vad från bu- beskedet från budgivarna? Att man skulle ha kvar Guido som vd. Så att nu, nu är det nog dags att gå vidare till en ny vd. För Sumi att försöka kanske inte nya förvärv, nya partnerskap och försöka lyfta det här. Om det nu inte kommer ett annat bud.
1: Spännande. Är det något mer stort på börsen? Evolution som har varit en jätte... Popis aktie och som har gått som en raket länge har ju stött på lite problem här. Inte just bara den här veckan utan senast tiden och sjunkit kraftigt. Ja men precis.
2: Det har ju då varit anklagelser om att man tillhandahåller ett spel i länder som är under amerikansk sanktion. Och det här har ju då påverkat aktien väldigt mycket. Den har ju fallit från var det runt 1500 kronor till då den gått ner under 1000 kronor. Men idag och på fredagen här så meddelade de att de inleder återköp. Så de ska köpa för 200 miljoner euro. Och det här bidrar ju till att lyfta aktien idag, ungefär 5%. Och de hade ju en ganska bra timing på återköpsprogrammet. Och de hade ett annat återköpsprogram som de lanserade när coronan slog till där i mars 2020. Det var bra timing på det. Så de har en bra historia på att tajma de här återköpen. Sen tycker jag kanske att de borde... Det borde kanske ligga och återköpa aktier hela tiden. En sånt här bolag som har så mycket pengar i kassan och som genererar så mycket cash. Men eh, om man kollar på... Liksom, det är ju ganska sällsynt att ett OMXS30-bolag faller så här kraftigt. Utan att det liksom har kommit en... Ja, det, bolaget har inte sagt någonting själva. Eh, eller det har inte varit någon händelse utan det har varit en rapport som har sänkt bolaget. Bara tittar man på mm. konsensus vad de värderas till nu. Om man kollar faktset eh, då, då det de har samlat in estimat från sju analytiker. Om vi tittar på 2022 så värderas de till ungefär 24 gånger 2022 vinsten. Givet hur snabbt Evolution växer känns ju inte det som en ansträngd värdering. för dem. Sen kan vi ju tvista om vad Evolution ska ha för värdering. Vi kan peka på den snabba vinsttillväxten historiskt. Det berättigar en väldigt hög värdering. Å andra sidan verkar i Ja, har kanske intäkter från gråa marknader som är värd en läge och så vidare. Men på den här nivån känns det ju, ja, känns det ju som ett bra kött, tror jag. Ja, Okej,
1: okay. ett litet aktietips där. Från min sida bordet då, makro så är väl den stora grejen att den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell i de här talar inför kongressens båda kammare eh, regelbundet och eh, släppte en eh, mindre bomb här i tisdags eh, när han sa att den här synen att inflationsuppgången vi ser nu är övergående har ju varit den inställningen Fed väl som de flesta andra centralbanker har haft att det är dags att retire den synen, att dra tillbaka den, pensionera den. Eh, transitory övergående gäller inte längre eh, och det här är ju mot bakgrund då av att inflationen har stigit högre än både Fed och andra det trots 6,2 procent var i senaste noteringen i USA högsta sedan 91 tror jag eller 92 eh, eh, och han eh, antyder också ganska tydligt att eh, den här nedtrappningen av köpna av räntepapper kommer gå snabbare än vad Fed tidigare sagt. Tidigare trodde man att det skulle eh, hålla på fram till halvårsskiftet nästa år och nu kanske snarare mars-april. Och det i sin tur öppnar då för att räntan kan börja höjas eh, tidigare. Så det var, det var lite eh, överraskande att det kom. Det var inte så länge sedan de faktiskt satt ner foten om att de skulle börja trappa ner överhuvudtaget. Ja, men det har plattat till räntekurvan lite i, i USA där kortare räntor har minskat på avståndet till långa räntor. Om man räknar helt enkelt med att det kommer snabbare eh, räntehöjningar. Får vi se eh, hur det påverkar andra. Jag hade en text här i veckan där jag eh, argumenterade för, eller idag var den publicerad, för att eh, det ser lite annorlunda ut för, för centralbankerna på den här sidan Atlanten. ECB och Riksbanken exempelvis. I och med att. Eh, det är väldigt bredare inflationsuppgång i USA. Den är inte bara högre, det är också fler saker som stiger. Och inte minst så är det en, en, en ökning av lönerna där som vi inte ser här riktigt. Så jag tror inte att varken ECB eller Riksbanken kommer känna, känna att de har lika bråttom som, som Federal Reserve. Också på makrosidan så har vi fått inköpschefsindex. Det är den här tidiga indikatorn som kommer en gång i månaden. Sänk lite grann, men det är fortfarande nivåer som indikerar väldigt väldigt bra fart i ekonomin. Lite spännande där kanske var att lageruppbyggnad verkar fortsätta. Det där är ju en, lite av en joker inför nästa år. Det har ju varit ett bristläge länge och det verkar väl som att företagen ser till att bygga upp lager i den mån de kan för att kunna säkra sina leveranser helt naturligt. Men där är ju frågan då kanske om man gör det här i i flera led eh, så, så, så kan det hända att till slut så blir de i längst utsittande- med lite för mycket grejer. Då skulle vi kunna få motsatsen nästa år- ifall efterfrågan inte fortsätter att växa i, i samma fart. De flesta tror ändå att det blir ett lite mer normaliserat efterfrågeläge nästa år. Så att den tycker jag var lite spännande att hålla, hålla ögonen på. Men annars, eh, bra fart i jättehöga nivåer på så delindex för priser och leveranstider. Men lite ner eh, även där- vilket skulle kunna vara ett tecken på att de här logistikproblemen som har plågat världsekonomin nu ganska länge kanske håller på att lätta. Det kan vi återkomma till lite lite senare i i snacket här. Men det är väl de stora stora grejerna. Ja, så har vi ju fått en ny regering också, men det ligger vi lite utanför ramarna för, för, för den här podden. Så det tycker jag är det som är värt att ta upp. Från makrosidan. Nej,
2: men regeringen och kaoset som har varit där påverkar ju uppenbarligen svenska börsen särskilt mycket. Nej,
1: och inte...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Heller den här nya varianten, Omikron. eller omikron. Jag är ännu inte blivit klar över hur den där bokstaven ska uttalas. Men det är ju förstås en, ett potentiellt problem ja, Ifall det visar sig. Nu vet vi ju ännu väldigt lite om den. Men, men i, den, i den värsta världen så ska den väl ha. Vilket ju tyvärr en del tidiga signaler tyder på att den ska vara, ha betydligt lättare att kringgå immunitet, i alla fall immunitet från tidigare infektioner, huruvida den också är lika bra på att kringgå immunitet från, från vaccin det vet vi väl äh, inte så mycket om ännu, men det ligger väl i farans riktning, så det kan ju bli en en stökig grej, men inga jättereaktioner på, på börsen vi fick ju till en början studsa det till liksom ner och sen upp, men, men... Man, får väl, man får väl skilja, där. man får väl hålla tungan rätt i där, tänker jag också när det gäller
2: eh, kring och immunitet. Det verkar ju som att tidiga infektioner och vaccin skyddar, väl, skyddar bra i alla fall mot allvarlig sjukdom. Att man inte hamnar på, på sjukhus.
1: Ja, nej, men det får man ju
2: verkligen verkligen hoppas. Och då blir det ju en annan, en annan ballgame. Jag tänkte bara en sak jag ville ta upp angående eh, Feds och J Powells omsvängning i kommunikationen kring hur vi ska använda begreppet övergående eller transitory att, vi inte, att de inte ska använda det längre och att han oroar sig för inflationen. och alltså nu har ju Joe Biden omnominerat här att det är Powell som ska få nya mandatperiod, alltså en grej med Powell är ju att han, har ju, han är ju en politisk varelse som har ett brett stöd i senaten på båda, i båda partierna och, och det jag tänkte på liksom, och vi såg ju i det här liksom val, guvernörsvalet som var i Virginia att Inflationen är en jätteviktig fråga För väljarna Och det här känner ju mm. politikerna i kongressen också Så min, min tanke var liksom Hur mycket av den här omsvingningen I kommunikationen från Powell Är liksom en, en signal till senatorerna Det vill säga hans allierade i kongressen Att jag ser era problem och Jag försöker göra någonting åt det Förstår jag, vad jag menar
1: hur står du min, alltså, alltså Centralbanken är ju oberoende, men de verkar ju inte i ett vakuum. Så det finns ju absolut en faktor. Min tanke, som jag förvånar mig att ingen, ingen liksom har späckat i, är att han blev ju omvald väldigt nyligen och nu kom fotbytet. Äh, väntade han med att se till att få en säker till mandatperiod innan han bytte fot och började låta mer, mer högaktig? Äh, skulle man också kunna kunna fråga sig. Eh, men visst det börjar bli en fråga för det börjar bli ett, ett allvarligt politiskt problem eh, inte minst bensinpriser och sånt är de ju känsliga för eh, amerikanerna eh, så att, eh, det är väl absolut en, en faktor jag skulle väl tro ändå att det är mer genuint att de har börjat se att ah, men det, här håller på, det är på högre nivåer än vi hade trott det håller i sig längre än vi hade trott och Powells tolkning av eventuella problem med den här nya varianten då är ju att det, den dominerande effekten skulle vara att det skärper de här uthusproblemen och alltså inflationsdrivande snarare än att det sänker efterfrågan, trycket, suget efter investeringar och så vidare och då skulle dämpa efterfrågan och... Det kan man ju tänka sig att det skulle vara så också. I så fall skulle det vara tvärtom inflationsdämpande. Men han, 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 han verkar se mer risker för att det blir större problem i ut, utbudet. Så det kan ju ha spelat in också eh, den, den faktorn att det då kan bli en, en ytterligare förlängning av de här flask, flaskhalsarna vi har sett. Ja, det kanske klarnar med tiden hur mycket politik det låg bakom det där.
2: Ja, och vi har, vi har ju fått, och det här ska vi, det här ska vi komma in på senare, så jag kanske, det här kanske blir en övergång nu då. För vi ja, men gör en övergång, Vi har, visst. Vi har ju fått, utan att Fed riktigt har gjort någonting, så får vi ju en åtstramning av penningpolitiken. Om vi kollar på dollarns rörelse, den, som är ändå, den har ändå stärkts. Hur ser du på det?
1: Jo, men så är det ju. Sen är ju USA, inte så, till skillnad från Sverige, är ju inte en så jätteöppen ekonomi det är ju, mera, det är ju väldigt mycket, det är ju så stor marknad och så, så de, handel är liksom inte så avgörande för dem de verkar liksom importera inte så mycket inflation eller, eller deflation däremot så apropå valutor så kan man konstatera att kronan har försvagats ordentligt de senaste månaden. Det var lite, lite utdelningar det där i, i förra månadsskiftet som gjorde att kronan faktiskt åkte ner under 10 mot euro för första gången på ett bra tag, men sen har det varit rakt åt andra hållet och nu är kronan faktiskt den svagaste på ett år lite marginell förstärkning just den här veckan men om vi tittar en månad tillbaka så är det väldigt kraftig försvagning, 10-30 ungefär mot över under exempelvis och för Sverige är det en lite viktigare komponent. Så då kan man ju säga att här har vi fått något som skulle kunna vara lite inflationsdrivande om det här håller i den här utvecklingen. Och, 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 och omsvängningen från Fed spelar väl in här också. Att man ser att det blir en betydligt snabbare åstramning i USA. Så är det ju alltid att USA går lite före. Men att nu kan liksom räntegapet växa ganska ordentligt här. Men för, för, för den amerikanska ekonomin så är dollarn... Den, den påverkas inte lika mycket i och med att... Uttryckshandeln är en mindre del av BNP där än det för Sverige som är liksom lite extremen åt andra hållet. Men det är klart det är en faktor. En annan sak som har rört sig här är ju oljan som ju var väldigt upptrissad och har backat en 10-15 dollar per fat mot 70. Det svänger lite upp och ner beroende på OPEC säger och strategiska oljereserver och sånt där. Men det är en sån sak som också spelar roll, inte minst. I USA, då där de har inte lika mycket skatter på, på bensin och diesel, så att oljeprisens rörelser slår mera rakt in i bensinstationen, eller man ska säga, rakt in i tanken. Så det är, ju, det är en sak som, som det ser ut nu i alla fall dämpar lite mot, mot vad det verkade som för en två månader sedan. Med logistiken, där, jag, där bör man faktiskt tycka att se lite glädjande tendenser. Vi har varit inne på det förut i tidningen att sådana här fraktpriser har. På bulk har det sjunkit kraftigt. Även container har börjat dämpas nu. Man kan titta på hur många fartyg som ligger och väntar utanför de stora hamnarna i Kalifornien på att få lossa. Körerna har minskat. Industrimetaller har, jag menar, det är fortfarande höga nivåer, men det stiger liksom inte rakt upp i himlen precis. utan Vi är tillbaka ungefär där det var i våras på. På, på flera av dem. Också i en kökslighetsindex- även om det fortfarande är väldigt höga nivåer- som så de delindex över leveranstider- har börjat sjunka tillbaka lite grann. Så att, eh, det kan vara så att en del proppar- har börjat eh, lösas upp. Återigen ett stort frågetecken- för vad den här nya varianten- om den leder till liksom, nedstängningar i Asien och så vidare- då kan det bli problem med eh, all global transportlogistik. Eh, Men jag tycker eh, ja, lite ljusare tecken- på den, på den fronten faktiskt. Och det- är det nog ingen som tackar nej till i så fall? Nej,
2: och det känns ju verkligen som om vi jämför liksom läget nu med mars-april 2020 om vi stämningsläget bland politiker. Det känns som att det ska väldigt mycket till, till att, att man genomför sådana här lockdowns eller liknande. I alla fall i västvärlden. Jag, jag såg att Joe Biden uteslöt slöt lockdowns för ett par dagar sedan som svar på Omicron. Nu får vi se.
1: Ja, men formella, formella i alla fall, så totala nedställningar. Sen så hur folk beter sig kan ju vara en annan femma. Alltså frivilligt att man drar sig undan. Det är ju sånt som de här branscherna som haft det tufft hela tiden. Resor, hotell, restaurang, konferens och så vidare kan man ju tänka sig få problem. Och en del formella restriktioner har vi faktiskt sett i Europa, Österrike, även Tyskland, Nederländerna. Norge nu senast, så att det är väl inte osannolikt att det blir någonting. Men sen så är det väl också så att vi har lärt oss, i alla fall från den ekonomiska sidan av saker och ting, att liksom hur vi ska hantera det här viruset. Det har varit en ganska snabb, skarp inlämningskurva de senaste 18 månaderna eller de senaste två åren. Så att det skulle bli lika... Lika stora problem som i början, det är väl ingen som tror, men att det kan bli problem, det, det ska man nog ha en viss beredskap för, tror jag ändå. Och särskilt då kontaktnära branscher som de jag just pratade om. Ja,
2: men precis. Jag tänker också: det är inte lika stor. Jag menar, hur många, det är, det är över en miljon bekräftade, ganska långt över en miljon nu, va, bekräftade covid i Sverige. Ja,
1: Ja, 1,2 drygt väl?
2: Alla känner någon som haft covid. Uh, liksom, man vet ungefär vad det är. Uh, är man vaccinerad så. Är väl, risken att man ska fara väldigt illa däran är ju väldigt liten om man är vaccinerad. Och det tror jag också spelar in. Om man jämför också med hur det har varit tidigare då kanske man inte var vaccinerad. Man visste inte exakt till hur det här viruset var och eh, när man inte är vaccinerad, och framförallt om man är äldre då har så var det ju ändå en, en, en risk. Och den försvinner ju lite. Ja. Och är man, är man inte orolig för covid och så vidare och inte är
1: vaccinerad då har man sannolikt upp på det redan. <laughs> jag... Ja, eller kommer göra inom väldigt snart framtid i alla fall. Bra. Ska vi blicka lite framåt kanske också nästa vecka? Ja. Var tonar upp
2: sig i börsväg? Ja, men om vi blickar börsväg så är det en hel del kapitalmarknadsdagar nästa vecka faktiskt. Då. Mm. Så jag kikar här i schemat lite och får bland annat MTG och Skanska och ABB som bjuder in. Till det. Och det är lite kapitalmarknadssäsong nu Q3 har publicerats och så vidare. Det brukar ju vara den här tiden eller på vår kanten uh, som, mm. som de hålls. Så det blir lite spännande. Om vi tittar makro om ett par timmar efter den här podden spelas in så får vi lite non farm payrolls men nästa vecka just
1: det. Amerikanska jobbstatistiken i eftermiddag om man inte är trött på mig och har hunnit höra den här podden så kan man titta på DTV vi ska försöka reda ut det. Uh, nej, men, uh, svensk inflation för november kommer nästa vecka och det blir nog, kan nog mycket väl bli den högsta sen första halvan av 90-talet. Det har ju varit fortsatt rysande elpriser bland annat så det kan nog sticka iväg uppåt 3,5% kan jag tänka mig. Så det, det blir väl en, en god bit att ta sig an. Härligt. Okej,
2: okay. 90-talets inflation. Säger jag för mig att det var en bekant som sa, för inte så länge sedan att de var väldigt nöjda med att de under 90-talet hade bundit boräntan på vad var det? Ja men det var två siffror i alla fall Jo
1: det var ju lite annorlunda då Du
2: tipsar inte om att man ska göra det
1: nu alltså Bind inte räntan på två tvåsiffrigt Det är mitt absoluta tips Det tycker jag låter som en dålig Dålig idé eh, Faktiskt ja, nej, Definitivt nej på det Ja, eh, bra. Ska vi säga tack och hej Johan eller något du vill lägga till? Nej,
2: men det var, det var nog det. Jag tyckte vi ska väl passa på och påminna om att man ska lyssna på DIs andra poddar. Du gör ju mm. en mycket mer makrodetaljerad podd som heter Makrorådet. Kommer en ny på onsdag nästa vecka? Härligt. Våra kollegor mm. på Digital gör ju digitalpodden eh, som man borde lyssna på. Och eh, sen har vi ju våra, nya, våra kollegor på ledarredaktionen har ju en ganska färsk podd där man snacka politik.
1: Så den tycker jag man också- ska passa på att lyssna på. Ja, där händer ju väldigt mycket, som sagt. Bra. Men- med de orden så säger vi- tack till alla som har lyssnat- och önskar vi alla en trevlig helg också. Kan du. Stort tack.
0: Hej med er. Ha det bra. Du får aldrig slut på möjligheter- med tradingmäklaren IG. Upptäck deras turbovaranter- Turbo24- där du kan gå lång eller kort- ...på som såsom Apple, Amazon och Tesla med flexibel hävstång. Handla med ett ISK-konto, kortagefritt, på positioner över 100 euro- ...på ig.com eller direkt i appen. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.